0: Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com Nos presentamos, yo soy José
1: Yo soy Eva Y toda la información la tienes en nuestra web organizotuviaje.com Con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros Empezamos Nuevo podcast, hoy venimos a ver Siempre os damos como una pistita, ¿no? De qué vamos a hablar hoy La pista es que estamos grabando este podcast con orejeras Con bufanda, con pero, gorro Pero lo mejor es... Está... Con esto está claro, ¿eh? Tin, 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 tin. <risa> ah, ah, ah. No hay pérdida, chicos Hoy hablamos de viajes navideños De viajar en Navidad
0: Corta, corta, que no sabes.
1: María, María, espera un momentito. Ay.
0: De, pues eso, al final de conocer un país en Navidad, pues eh, recorriendo los mercados navideños, pueblos con encanto...
1: Sitios muy chulos, así que ¡vamos allá! Viajar en Navidad por primera vez. A ver chicos, os contamos porque posiblemente haya gente que esté escuchando este podcast que lo de los viajes navideños ya lo tenga súper puesto en práctica, pero habrá gente que diga, joder, es que me da una pereza, por un lado sí, yo veo las fotos y es muy bonito, pero entre viajar con frío que luego encima en esas fechas es todo como súper caro yo, mira, sé de viajar en verano yo mis destinos los elijo primavera y otoño no bueno, pero y... está claro que
0: te tiene que gustar la Navidad, ¿no?
1: claro, a ver, yo creo, efectivamente o sea, un punto principal es ese pero también es verdad que si sois un poco señor Scrooge, os aseguramos que determinados viajes que nos no van a dejarlo ser o sea, si tú vas, a, yo que sé, a Laponia la pues es que mira, no puedes ir con los morros entonces hay que, hay los viajes de Navidad parte de que la maleta tiene que estar llena de ilusión, pero también es verdad lo que os decíamos, que parece que en los últimos años ya tenemos más arraigado guardar unos días de vacaciones para estas fechas, y antes no tanto. Nosotros cuando viajamos por primera vez en, en épocas navideñas, bueno, hacemos un, un inciso para decir que cuando decimos épocas navideñas no es solamente desde el 25 de diciembre en adelante, sino hablamos de cuando ya están los mercados y la iluminación navideña en casi todos los destinos. Que
0: es mucho antes, que a finales de noviembre ya empiezas a ver luces, mercados navideños... Eso
1: es. El, contad siempre con la cuarta semana de noviembre, lo que es Acción de Gracias en Estados Unidos, ya se puede ver el ambiente navideño en todas las... Bueno, semanas.
0: pero la también puedes ir a ver a Papá Noel en verano. ¿eh?
1: También, bueno, en el caso de la Laponia, ahora lo vamos a contar, es, es otra cosa, aparte. Entonces, lo que os decíamos, el tema de viajar en Navidad es algo como de los últimos años. Nosotros tampoco lo habíamos practicado antes, pero la primera vez que hicimos un viaje navideño, nos hemos entusiasmado y ahora todos y además, los años.
0: Además, dimos en el clavo porque fuimos a Alsacia, que es el destino
1: como top, más top, top en Europa. Sí, más chulo. Así que lo de viajar por primera vez, ¿qué te aporta? Pues, por un lado, es verdad que es un viaje completamente distinto porque vas como muy abrigado, son destinos fríos. Por otro lado, la iluminación, la ilusión esa que os contábamos. Y creemos que siempre... Nosotros guardaríamos ahí un poquito de las vacaciones para hacer un destino navideño porque son viajes chulos, es un viaje muy chulo, además. Luego a la
0: vuelta vienes con las pilas cargadas
1: de Eso, Navidad. Para Navidad. Luego ya puedes cenar con el cuñado sin problema. Así que os contamos destinos navideños, muy chulos los que nosotros conocemos porque hay muchísimos. En
0: Europa, en América. Bueno.
1: Eso es. Lugares donde hemos estado y en los que especialmente la Navidad supone un plus en el viaje. Así que, venga, coge la maletita que nos vamos de viaje en Navidad.
0: Empezamos con los vestidos navideños. Vamos a enumerarlos así, el primero de ellos... Un destino de película.
1: Eso, os lo vamos a contar. Destino de película, destino de cuento, destino con niños. Así, ¿eh? para que, que toméis como referencia, que muchas veces también os escribís y pidiendo ideas, pues a ver si estas os sirven. Destinos que nosotros conocemos. Destino un destino de, de película cine. película total en Navidad. Nueva York. Nueva York, no hay pérdida. Sabéis que somos súper fans de Nueva York. Tenemos el podcast. Además, mirad, acabamos de, de hacer un, un Instagram directo con IATI, y hablamos un poquito de lo mismo que recogemos aquí en el podcast, así que mucha gente es posible que nos haya oído en el directo pero repetimos un poquito todo esto estructurando el viaje según el tipo de, de, de intención que tengas. A la ¿Cómo de a es un Navidad.
0: viaje a Nueva York en Navidad?
1: Pues cambia completamente si habéis visitado la ciudad en otra época del año, no tengáis ningún reparo en repetir destino, porque durante la Navidad aparte de que se ilumina todo los escenarios vuelven a ser de película, lo mismo que os decíamos en cualquier otra época del año, pero claro, la Navidad de Nueva York, aparte de solo en casa la hemos visto en muchísimas películas las pistas de patinaje, las películas románticas, los mercados navideños el Rockefeller Center entonces... El
0: árbol de Navidad
1: pero hay muchas cosas que no se ven en las películas y que cuando llegas allí también dices, joder, esto qué chulo y no, no lo tenía en cuenta a través del cine, ¿no? Por ejemplo, eh, Dicker Heights que es un barrio realmente está a las afueras de Nueva York tenéis de, bueno, que
0: de hecho está en Brooklyn
1: eso es, tenéis que llegar con el metro en las guías de organizotuviaje.com tenemos una específica de Dicker Heights y la iluminación navideña de Nueva York cómo ir por vuestra cuenta, pero cómo, cómo es lo que montan allí, que ahora hay incluso tours guiados que os llevan a enseñar ese barrio. Bueno, la
0: historia de este barrio es que pues, hay un concurso en Estados Unidos al barrio más bonito, mejor y iluminado, pues eso, eh, de todo el país.
1: Y, y se les va la pinza a nivel y de y, y
0: Dicker <risas> ganó un año y bueno, y es que vas allí y eso es bueno, pues, de película. O
1: sea, haceros a la idea, os lo describimos. ¿Sabéis las ferias? Toda la iluminación que parece que eso es un... Tú vas mm, por una ciudad y de repente sabes dónde está la feria por toda la iluminación que tiene, pues así es este barrio. Cada casa... Yo no sé lo que se puede gastar esta gente en luz. Los papá noeles que tienen de dos metros de alto...
0: Muchos decoran, o sea, los propios, los propios dueños decoran su casa y otros contratan una empresa pues, Flipad, para... ¿eh? Pues para eso, para montar la decoración o sea, una navideña. una
1: empresa que te monte la decoración navideña de tu casa, para que, os, para que alcancéis imaginar... ¡Qué nivel hay por ahí! Hablando, tú vas, y efectivamente, está la furgoneta de decoración navideña. Y entonces puedes encontrar desde una pantalla que tienen puesta en la fachada y ahí se asoma el Papá Noel, que es como una especie de película, puedes encontrar un Papá Noel hinchable de, yo qué sé, de dos metros y medio de altura.
0: Otras casas que no se ocurran tanto y sacan todos los trastos navideños <risa> de casa, hay de todo, ¿no? Pero, pero bueno, el 80% de las casas se lo han currado, que se han... no veas.
1: Y otras desde el garaje sueltan como nieve, entonces tú vas andando por ahí y suponemos que con el sensor hace flus y te sale toda la nieve. Y luego lo que dice José, como todos los trastos navideños, decimos, pero pues, esta gente o sea, ha sacado del garaje todo lo que tenía, un poquito rojo con brillantina de Navidad y él lo pone en la puerta. Entonces eso no se ve tanto en las películas y es muy chulo en Nueva York en Navidad es muy chulo también las pistas de patinaje la más famosa siempre es la del Rockefeller Center o la de Central Park pero hay, pero... Una, hay, una,
0: mola, hay una que mola mucho que es la de Bryan Park
1: Eso, o que, Chelsea también, que es la más popular donde más gente va
0: que además del mercado navideño pues tiene su pista de patinaje y bueno, el sitio ya en sí es chulo en, sin Navidad, pues con Navidad pues suma ese plus
1: y luego lo que ellos llaman los window, los Christmas Windows o Windows es. Christmas Window Christmas que son los escaparates navideños Toda la quinta avenida lo que hace es que hay determinadas tiendas cada vez son más. no Es muy famosa la de Macy's, la de Saks, todo eso también lo tenemos en las guías de Nueva York en Navidad en organizatuviaje.com y entonces hay determinadas tiendas que hacen cada año una decoración diferente y es como la, la gran expectativa es cómo habrá decorado este año tal cadena o tal cadena sus escaparates. Incluso proyecciones en toda la fachada con un espectáculo de luz y sonido muy bonito. Es, así el, que... es el de
0: Saks que Está justo al lado del Rockefeller Center, cada año es brutal, cada año se le ocurran más.
1: Claro, o luego, por ejemplo, Las Rockettes, que es un espectáculo musical, eh, pues como de revista, ¿no? que solamente se hace en Navidad en el Radio City Music Hall, y luego, yo qué sé, o La estrella de Swarovski del árbol, o bueno, es que Nueva York es destino de, de película total, así que lo dicho. Si conocéis a la ciudad, plantearos otro viaje exclusivamente en esta ciudad. Y
0: si no conocéis Nueva York, pues también podéis visitar Eso. Nueva York una semana... Eh, pues con el encanto de la Navidad
1: eso nosotros a ver, también os decimos eh, que somos muy frikis de la Navidad y de Nueva York hicimos un viaje en grupo eh, y entonces nosotros estábamos como súper ilusionados con el encendido de luces navideñas y el grupo dijo, perdona que voy a estar yo aquí cuatro horas esperando cinco, a que el árbol se encienda mirar chicos, os esperamos tomando unas cañas y nosotros ahí esperando el encendido de luces navideñas y os dijeron, mira que lo vemos por la tele porque lo retransmiten perfectamente es muy
0: particular porque tú estás ahí esperando, pues estuvimos más, más de más de tres horas y solo ves el encendido que se enciende el árbol de navidad y ya está. Luego debajo en la pista del Rockefeller está el espectáculo que sale en la televisión. Sí que ponen pantallas para que tú veas, pues eso, el espectáculo, los grupos que van saliendo y demás. Pero claro, eso dura dos tres horas hasta que se enciende el árbol de Navidad así que ¿Podríamos
1: bueno hacer de una un experiencia podcast? que
0: puedes vivir una vez que la segunda no la vas a repetir
1: de hecho podríamos hacer un podcast exclusivo de Nueva York en Navidad dejarnos el comentario y si queréis os hacemos uno porque somos muy fans de Nueva York y del viaje como destino navideño más sitios, un más destino destinos. de cuento, o sea, de cuento que dices, hemos dicho un destino de película, parece que te metes en un escenario de una peli y ahora parece que te metes en un escenario de cuento total, dentro de una peli de Disney. Pues hombre, no he clarísimo, Alsacia. Alsacia en Navidad, Alsacia es una región de Francia que además está muy cerquita de Alemania, en el norte, con lo cual en estas épocas hace mucho frío, pero es muy bonita todo el año, porque las casas son de colorines bueno, de hecho inspiró La Bella y la Bestia, por pues si decíamos lo de cuento pero es que podría haber inspirado el flautista de Hamelin, podría haber inspirado Shrek con el gato con o sea, es de cuento total son
0: casitas, lo que dice va de colores con el típico entramado este de madera que bueno, que lo hacen con un encanto súper especial.
1: Pero luego en Navidad también los vecinos se lo ocurran a nivel muy, muy, muy A pro, nivel
0: Nueva York también, pero no, bueno. Sin
1: tanta luz, sin ser tan tan americano. O sea,
0: eh, yo qué sé, una fachada de una casa con todo, con muñequitos es... eh, navideños, pero toda la casa, toda, lo que es toda la fachada del edificio.
1: Es... Todo como muy, minimal, o sea, muy de cuento, ¿no? Pues eso, ves, pues puedes encontrar duendecitos, estrellitas, cosas hechas con madera. Es súper bonito en Navidad. Eh, también es verdad que los últimos años, especialmente el puente de diciembre en, en España, está lleno de viajeros, con lo cual si vais en esas fechas, que es como la más popular para visitar Alsacia, lo encontraréis con mucha gente. Y si solamente tenéis posibilidad de viajar durante el puente de diciembre a Alsacia, lo que recomendamos es que salgáis un poquito de la gran plaza, de las calles principales de los pueblos, porque los pueblos en sí son de cuento. Entonces vais a encontrar rincones alucinantes por todas partes. Y luego los pueblos, tenemos también la guía de los pueblos más bonitos de Alsacia, la guía de los mercados navideños... Con las fechas actualizadas de este año, porque hay algunos mercados navideños que solo se celebran el fin de semana o incluso un fin de semana o dos fines de semana al mes. Y entonces, si queréis ver ese mercado navideño, tenéis que cuadrarlo con que viajéis en esas fechas exactas. Toda esa información la tenemos en la web y cómo moveros por vuestra cuenta. Eso es, Alsacia,
0: a finales eh, son varios pueblos. El principal, como que suele decir, es Colmar que, bueno, Colmar y Estrasburgo, Estrasburgo y es luego la
1: capital de eh, la Navidad Eso es, alrededor
0: de Estrasburgo alrededor de Colmar hay varios pueblecitos que están muy cerquita, a 10-15 kilómetros eh. pues que se visitan, cada día puedes visitar un par de ellos y bueno, es una chula de
1: cuento. Y además una cosa pensar que como por esas fechas anochece muy pronto, tienen el encanto de verlo tanto de día como de noche porque cambian completamente. Una cosa que dejamos, insistimos mucho en lo de las guías, lógicamente para que tengáis la información ¿no? que hemos traído de cada viaje, pero es verdad que luego allí cuesta mucho encontrar información en español, tan cerquita que estamos de los franceses joe, y luego no nos llegan ahí un folleto en español, así que si queréis la info siempre la tenemos actualizada en las guías, y cosas a tener en cuenta pues eso, que datos prácticos como que cierran los domingos, muchas tiendas, entonces toda esa información os la dejamos ahí, más destinos a ver, un destino, yo que sé, un destino clásico,
0: clásico pues podrías. pero también de cuento eh, los de Alemania
1: Alemán, ¿no? que además que son
0: en Dresde, eh, ciudad alemana, es donde se hizo el primer mercado navideño.
1: ¿Por, por, cuánto? ¿Por cuánto? ¿Hace cuánto Hace
0: ya? Hace siglo XVI. Eso
1: es, flipaz, ¿eh? De los mercados navideños más antiguos de Europa, los tradicionales. De hecho, cuando luego viajas a Nueva York, encuentras muchas cosas que dices, es que se nota que viene de Alemania, ¿no? De cuando. Bueno, eh... eso lo
0: ves en los juguetes, los juguetes cascanueces, los soldaditos. Claro, los pretzel, son, que es un... son típicas, son, cosas, son decoraciones eh, navideñas alemanas.
1: Claro, el precio él también es como un está hecho como con masa de pan, muy densa y es como un lazo en la forma y entonces esto también lo vais a encontrar en Alemania por todas partes, las pistas de patinaje también lo vais a encontrar en, en Alemania y, y es verdad que los mercadillos son muy de cuento nosotros tenemos una amiga que vive en Stuttgart y estuvimos allí visitándoles y, y la verdad es que también muy escenario, no tiene esa cosa que tiene a lo mejor Alsacia de que las propias casas los pueblos, son pueblos medievales tan bonitos, pero los mercadillos navideños como tal, tienen Dedicadas exclusivamente a vender productos de Navidad, pues eso, decoración navideña clásica, cosas muy bonitas. En Alemania tenéis una variedad enorme por bueno, la zona de la selva. De negra. hecho,
0: los mejores mercados eh, navideños de Alemania están en, las, en, en, en algunas de las ciudades medievales más bonitas. Una es Dresde, luego tienes Bremen, Nuremberg. Rottenburg que es bueno nosotros Rottenburg Rotenburg, no hemos en estado en Navidad de, hemos estado en verano es cuento, y es total, un pueblo también. alucinante son Navidad que encima estará pues eso estará nevado eso. pues tiene que ser una pasada
1: y tenemos también por ejemplo las guías de Múnich y de Berlín en Navidad porque luego las grandes ciudades también tienen sus mercados navideños así y que... no
0: tienen uno tienen un montón
1: de un mercados montón. navideños el año pasado estuvimos en Berlín en Navidad y eh, lo que decimos al final es una ciudad genial para viajar nos encanta to... bueno nos parece de los viajazos de dentro de Europa, pero a mayores volvemos a decir lo mismo que en Nueva York, ¿eh? Berlín en Navidad tienes un canto y con Múnich pasa lo mismo o sea que que ahí quedan los mercados navideños de Alemania así que
0: si queréis hacer una ruta por ejemplo por Alemania de mercados navideños también tenemos una guía escrita con un montón de mercados en, en, en Alemania
1: le metemos ahí dentro de la casilla de mercados navideños clásicos o sea los más así los más antiguos los más top Alemania ahora pero...
0: un destino para viajar en Navidad barato pero porque sea barato no quiere que sea feo para ni nada es bueno, de sí. los más bonitos no tiene nada que envidiar ni Alemania, ni Alsacia.
1: Claro, pensad una cosa. Estamos hablando? hablando de Polonia. Ah. Polonia. Pensad una cosa, que es verdad que muchas veces los viajes de Navidad se encarecen si vas a viajar en determinadas fechas, porque se concentran mucho. O sea, si estamos hablando de la primera semana de diciembre, o luego la semana que hay desde el 25 de diciembre hasta el 31... Eh, pues al final todo resulta muy caro, pero Polonia es un destino barato, los mercados navideños son preciosos, Cracovia es patrimonio de la humanidad, tienen incluso hacen como un concurso de Belenes y luego los ganadores están expuestos y ese concurso también es patrimonio inmaterial de la humanidad, o sea que Polonia es una sorpresa en ese sentido, las ciudades son súper bonitas, de verdad, el viaje es barato.
0: Eso es, nosotros hicimos una ruta por Polonia... Eh, en la que incluimos Cracovia, Breslavia, que es otra ciudad preciosa también con unos mercados chulísimos. De hecho, es los mercados grueso. de Breslavia, en polaco es por pues si lo veis por sí. ahí, es, son los más grandes de Polonia. Luego también, muy cerquita, tienes Ponda, en otra ciudad preciosa. Sí. Y luego también estuvimos en la capital, en Varsovia, que bueno, los mercados son. Bueno, bueno, bueno. Varsovia
1: es lo que menos nos convenció, la verdad, ¿eh? pero tenemos también la ruta y recogida. Y que sepáis eso, que como destino, sin irse mucho de precio. Polonia, metedlo en mayúsculas en vuestro viaje, porque Centro Europa es un poquito más caro, ahora os vamos a hablar de Laponia que es un sueño que tenemos incluso el podcast especial, ¿no? pero bueno, son destinos más caros, pero y, y nos quedan más países por conocer de mercados navideños que también como Polonia, hay
0: regolas, mil, muchísimo por conocer, no sé, Viena Praga, tienen que ser claro. también muy bonitos, que nos los han dicho, no lo han chivado claro, Ahí te... tenemos que el ir otra próximo vez.
1: año tenemos que hacer como la ruta de Navidad desde que empiecen, desde noviembre nos Estamos viajando hasta Y en el siguiente podcast también
0: hablaremos, en otro podcast hablaremos también de Suiza, de los mercados de Suiza, porque sí. vamos a hacer una ruta por Suiza para hablando. ver algunos de los mercados más famosos. Y ya
1: os lo contaremos. Lo que decimos, a ver, otro destino... En este caso, más caro, pero un destino para viajar con niños en mayúsculas en Navidad.
0: Bueno, más caro entre comillas, que es depende... Eso, sí, sí. Como todo, depende cuando viajes.
1: En el podcast os lo decíamos, estamos hablando de Laponia. La en el podcast que tenemos exclusivo de viajar a Laponia la en Navidad, os decimos no que si cogéis con mucha antelación el viaje, que si viajáis eh, en noviembre, ya está toda la decoración navideña. Papá Noel está para recibiros todos los días del año en su aldea, de, de, en la aldea de Santa con lo cual se puede abaratar y olvidaros de un viaje de estos tan caros como se ve muchas veces la promoción en algunos sitios, que estamos hablando de precios carísimos que son como sueños sin alcanzar. Eso es, que
0: se puede multiplicar pues tres o cuatro veces si viajas, por ejemplo, a finales de octubre principios de noviembre o si viajas en diciembre claro.
1: Así que la ponia, no nos extendemos mucho porque tenéis el podcast en exclusivo y luego toda la información ya la estamos volcando en y lo tenéis ahí.
0: Eso es, y más allá de ver a Papá Noel, ahí se pueden hacer actividades chulísimas. O oh, de... ver auroras boreales, eh, yeah. logos,
1: eh. No, pero es, ver, es otro de los grandes atractivos de viajar a Laponia y luego
0: ya amo, eh, yo que sé hacer rutas en moto de nieve trineos yo que sé es hay mil sí. actividades chulísimas que hacer con nieve que se
1: pueden hacer allí más destinos de Navidad. No tanto destinos de Navidad, sino visitar grandes ciudades europeas en Navidad. Estamos hablando de Londres, de Roma, de París. Eh, mira, en Lisboa nosotros hemos estado, pero no tenemos escrita la guía, pero sin embargo, París en Navidad, Londres en Navidad, eh, lo que dijimos antes, Berlín en Navidad, no. las grandes ciudades, los mercadillos navideños, cómo se transforman las calles decoradas, por ejemplo, Londres, cuando cuando ya está toda la iluminación tiene un encanto especial. Entonces volvemos a decir lo mismo que en Nueva York. Nosotros incluiríamos un viaje solo. Para viajar, por ejemplo, a Londres en Navidad. Sin embargo, París, que estuvimos allí, Roma, que digo, hmm. se me olvidaba alguna. Roma No se lo
0: trabajan tanto, no se lo ocurran París, tanto. No, no,
1: nos dejó con, nos dejó como helados, pero helados literales. Es decir, <risas> joder, desde la Navidad sí, bueno, tenían la decoración de la iluminación, ¿no? Pero Sí, tengo... hay, hay mercados
0: navideños por la ciudad, hay algunos muy sí. bonitos que tienen ahí, pues no sé, que están justo al lado de la Torre Eiffel. La estampa es muy chula, la foto es muy bonita, pero bueno, sí. no se lo ocurran más tanto como pobre. en otros sitios de, Mucho más de Europa.
1: Pobre. O sea, si nosotros tuviésemos que decidir por un viaje de grande ciudad europea, pues por ejemplo, yo metería Londres. Roma está muy bonita, ¿eh? también en Navidad que pasamos allí el Año Nuevo, pero yo creo que entre todas Londres. Pues
0: fíjate, yo de Europa metería, no sé, metería Madrid, metería ah, Vigo, no no, 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 metería no, no, no. Valladolid.
1: Hombre, no, no, esto está en la sección de sorpresas en mercados navideños <risa> o mercados navideños en España, porque los últimos años nos hemos puesto las pilas, señores que no vamos a hablar solamente... Ojo, de... que
0: a lo mejor en 10 años Ojo. Alsacia uy, en, uy, pasa a segundo nivel.
1: Uy, en 10 y en menos. Que nosotros <risa> tiramos mucho para la tierra y en menos, en menos. Mirad lo que decimos. Eh, por ejemplo, en, los, cuando nos preguntan, ¿no? Siempre pensamos en Centro Europa o grandes capitales, pero que sepáis que España se está poniendo las pilas. Nos han hablado también de los mercados navideños de determinadas ciudades en Portugal, que no los conocemos, que lo hemos apuntado para próximos destinos, porque España y Portugal también tienen su encanto. Es verdad que somos generación y cultura de reyes magos, en vez de Papá Noel, de Belénes, en vez de Árbol de Navidad, pero también es verdad que con la globalización los últimos años, los mercados navideños en nuestras ciudades ya se están metiendo con toda la fuerza. Y hay una
0: mezcla de todo ahí.
1: Claro. Oye, pero escucha, eso está guay. Eso es La integración es sumar. O sea, que yo, esta es mi tradición, yo con mi abuela montaba... La integración montaba el... es
0: sumar, sí, señor.
1: Ya, ha quedado muy básico, ¿no? <risa> <risa> es, como, es, decir, oh, es verdad, como un lema, ¿no? Pero que no estar, jugar, que si al final ahora se lleva el Papá Noel que no perdamos el Belén y que si se lleva pone el Árbol de Navidad que es súper chulo, que no perdamos el o sea perdón los Reyes Magos y Papá Noel y el Belén y el Árbol de Navidad entonces en nuestra ciudad por ejemplo vamos a barrer para casa en nuestra ciudad en Valladolid, en la Plaza Mayor montan un mercado navideño al más puro estilo de los que encontramos en Centro Europa. Sí, con más de
0: 60 puestos luego una iluminación, pues se ilumina toda la plaza, toda la calle Santiago La calle Santiago, Alucinante, es la calle eh. principal os invitamos a venir a, en Navidad porque vais a flipar. Es que nosotros flipamos también sí, cuando... Sí, 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 el sí. primer año que lo pusieron, que fue hace nuestros cuatro años que sí. empezaron a poner esa pedazo de iluminación
1: un árbol gigantesco en la plaza mayor los puestos venden comida te puedes tomar un chocolate con churros siempre algún detallito encuentras regalos y luego tienen un, un tío vivo un carrusel precioso iluminado y está además una cosa que tiene ahora cuando os contemos organizar el viaje los mercados europeos en tiempo el 25 de diciembre la mayoría de ellos terminan, pero claro, en España se mantienen hasta el 5 de enero, igual que en Polonia, por ejemplo, que se mantienen también hasta la época de Reyes, ¿no? Con lo cual podemos disfrutarlos durante más tiempo. Y hay auténticas sorpresas. Sabemos que Vigo se ha convertido un poco como el referente por la iluminación. Vigo navideña, y Málaga también. Y Málaga también, pero que sepáis que luego hay otras ciudades como la nuestra y estamos seguros de que, y agradecemos un montón que nos mandéis mensajes, y nos llegáis. Chicos, pasaros por la Navidad. El otro día nos decían Zaragoza. Eh, por ejemplo, hablábamos ayer también de un pueblo de la sierra, que ayer se nos fue el nombre y hoy se nos ha vuelto a ir. Habla. Os lo dejaremos en comentarios que, bueno, pues que los vecinos lo decoran con, con material reciclado y hacen figuras en la calle. Soto del Real. ¿está Muy bien? bien. En Soto del Real. Entonces, bueno, seguro que hay muchos destinos en España que con la iluminación o con una decoración navideña tienen un encanto especial y que agradecemos que nos los deis a conocer, porque también esos nosotros nos vamos a incluir en esta Porque vamos navideñas.
0: a ser destino top navideño en Europa.
1: ¡Hombre! Ahí nos quedamos nosotros, sí señor, que no va a quedar solamente aquí Europa. A que, a que...
0: Alsacia y Perdona, Alemania hombre. que nosotros
1: nos ponemos las pilas y como el que más que no tendremos vino caliente, pero tenemos un vino fresquito bien rico y no tendremos galletas... Pero
0: de... si lo queréis caliente, lo podéis calentar.
1: No, bueno, sí, calientas luego en el cuerpo cuando llevas puesto. No tendremos galletas de jengibre, pero tenemos chocolate con churros,
0: señores. Eso es. Así, así que... que bueno, si quieres viajar en Navidad y no te apetece cogerte un avión o el coche e irte muy lejos, pues nada una rutilla por España, que si te vas a Vigo que si te vas a Málaga, Mira, que si te vienes a Valladolid y Tenía ya está.
1: aquí apuntado o que ya lo ha apuntado, ya que yo lo voy a comentar, lo no, tenía comentado por ejemplo Madrid también, el mercado que se organiza en la Plaza Mayor tiene más de 400 años, allí tienen un árbol de Navidad de 18 metros, así que todas las ciudades se están poniendo muchísimo las pilas en el espíritu navideño y una escapada por España también mola muchísimo y por ejemplo aquí también tirando de los apuntes y de nuestra tierra, el Belén viviente de Cabezón, que son los vecinos, se visten y entonces hace una representación de determinados días a determinada hora de, bueno, con los distintos oficios y luego representan toda la escena navideña cuando va cuando va María y, y José bueno es muy bonito de ver así que si sí, os que acercáis dar. a
0: Valladolid tenemos escrita la guía de qué hacer en Valladolid en Navidad en, Navidad, en el que también, incluimos claro, claro. los días concretos que se representa ese Belén viviente en cabezón de Vesorca, que es un pueblecito que está al lado de Valladolid
1: así que aquí queda dicho y lo dicho abierto aquí queda dicho y lo dicho abiertos a cualquier otra recomendación que nos deis vosotros porque sabemos que aquí también tenemos mucho que ver
0: bueno organizamos el viaje bueno, la maleta
1: Venga, sea allá. donde sea. Guantes, gorro y ¿qué más? Os lo contamos. Pues venga, ¿cómo organizar un viaje navideño?
0: Así, en general.
1: Mirad, si, tenéis, si vais a pedir vacaciones, vale, elegid fechas de lunes a viernes porque pensad que los fines de semana al final es cuando todos los sitios en cualquiera de los destinos que os hemos hablado se saturan. Lógicamente la gente el fin de semana aprovecha para acercarse, la gente que vive allí o la gente que va a pasar el fin de semana. Y si
0: podéis evitar el puente de diciembre, pues también.
1: Perfecto. Lunes a viernes, temporada perfecta. Si, vais a tener,
0: si, para, si el destino que escojáis vais a tener que reservar un vuelo o lo que sea... Pues empezar a reservar, a mirar vuelos en verano. Y reservarlos pues en agosto, como mi tarde, porque luego empieza eso a subir, que no veas. De
1: manera loca. Y siempre os decimos que meter en la maleta. El seguro de IATI, que es patrocinador de estos podcasts. Pero es que independientemente, siempre lo decimos como recurso práctico y es como nosotros lo hacemos. Vuelos con mucha antelación y según compro el vuelo, cojo el seguro de anulación, vale, para que si surge algo y finalmente no puedo viajar... Seguro pues de viaje, seguro. con
0: anulación incluida.
1: Eso es. Aunque sean, pensamos muchas veces, sabemos que nos escucháis desde otras partes del mundo, pensamos muchas veces en destinos, o sea, en, en que la gente que nos escucháis es desde España. Pensad que aunque viajemos por Europa, el seguro de médico también es imprescindible, porque si surge algún imprevisto, aunque nosotros tenemos cobertura sanitaria europea, te cubre a ti, pero no cómo el viaje se paraliza eh, y los costes que eso supone si surge algún imprevisto o tus acompañantes o tienes que alargar la estancia en el hotel por el motivo que sea la otra persona o tiene que venir yo que sé algún familiar. Entonces, según contratáis los vuelos, antelación, verano es perfecta y a continuación seguro de anulación y seguro de viaje
0: y ya a continuación pues Entonces, el alojamiento pues el de
1: escapadas de YATI en este caso que sí, también nos preguntáis un, muchas veces uno por
0: Europa pues una, la modalidad escapadas Eso. o la estándar es suficiente Eso. a continuación del vuelo y del seguro pues el alojamiento como booking que es con nosotros siempre usamos booking eh, tiene que hacer la acción gratuita pues si te gusta algún apartamento algún hotel pues reservas y hasta luego si ves un poco más adelante otro pues puedes cambiar y ya está pero que por lo menos tener ya ahí lo... cerrado tanto el vuelo como, como el alojamiento
1: nosotros nunca cambiamos y lo que, lo que reservamos ya pues eso, luego finalmente es donde acabas yendo de esa manera encuentras precios mucho más baratos, la opción de cancelación gratuita te da la tranquilidad de que hasta una semana antes, diez días antes de media, puedes cancelarlo si surge algo y para los vuelos ya tienes el seguro de anulación. Todas las webs que nosotros utilizamos, os lo decimos siempre, todas las que nosotros utilizamos para reservar desde un coche de alquiler o el alojamiento, los vuelos, las tenemos dentro de organizotuviaje.com y veréis ahí el icono de las mejores webs para viajar por tu cuenta, que son las que nosotros utilizamos, insistimos mucho porque las conocemos bien, sabemos que funcionan y si no, no las compartiríamos con vosotros. Así que ahí lo tenéis todo. Más cosas. ¿cómo y ya, ya teniendo
0: el alojamiento también, pues eh, la opción de las actividades. Ah, claro. Las actividades no hace falta reservarlas con tanta antelación, se puede dejar un poquito un mes antes, un mes y medio antes, pues ya más o menos bastan, sí, incluso, bastanteando lo que te gusta.
1: Incluso 15 días antes. Si no viajas en temporada muy alta, 15 días antes, una semana es suficiente. También utilizamos. Depende, sí. te iba a decir bueno, un depende, apunte, depende, depende porque, claro. por ejemplo, si quieres, York, no.
0: si quieres yeah. ir a Alsacia y quieres hacer un tour o concreto, un free tour, en una fecha concreta, pues a lo mejor hay que reservarla con tres o con un mes de antelación porque, eh, pues al final, a lo mejor. Claro, no, esas fechas están saturadas. Eso es, a lo mejor ¿entendés? ya no encuentras hueco en, en, lo, en las excursiones o en las visitas
1: guiadas. Siempre os recomendamos, si tenéis un destino donde haya una visita guiada, que la hagáis, porque no es lo mismo eh, visitar un lugar viendo las cosas por tu cuenta, aunque tengas información de webs como la nuestra, donde procuramos siempre dejar curiosidades un pelín de historia, pero es que un guía al final te aporta esa parte de la visita que va a hacer que sea como todo completo, tenga mucho más encanto y conozcas mucho más el sitio, aquí hago una parada muy cortita porque el otro día recibimos un mensaje y estamos totalmente de acuerdo, los free tours no son gratuitos, tú valoras el trabajo del guía y pensad que es gente que está 3-4 horas con vosotros, entonces nosotros lo recomendamos siempre, pero pero que sepáis eso, que no son gratuitos, ¿vale? Que es que día nos decían, es que hay mucha gente que se lo toma como gratuito. decíamos, no bueno, no ya lo sabemos, pero bueno, lo compartiremos también.
0: Bueno, al final la traducción de free es como algo libre, que tú claro. valoras, que al final es esa, la política es esa, que tú valoras el trabajo del guía, y ahí, pues yo qué sé, le das, pues yo qué sé. ¿no?
1: Nosotros lo recomendamos porque no... O sea, porque nosotros siempre lo utilizamos, pero eso, muy importante que sepáis que free tour no es tour gratuito. la venga, yo sigo al guía y me voy, y muchas gracias, ala, te doy la mano, o ni eso, ¿no? que es un trabajo y que, que hay mucho trabajo detrás y al viaje le aporta muchísimo. Nosotros lo recomendamos porque no tiene nada que ver un destino con visita guiada o sin visita guiada. En cuanto a cómo moverse para los mercados navideños, pues depende, algún destino muy concreto como puede ser Alsacia o como puede ser una ruta por Alemania, necesitaréis coche, podéis alquilarlo.
0: Pero también ¿Cómo? podéis usar eh, el tren. Nosotros cuando la ruta por Polonia, eh, cuando hicimos la ruta por Alemania, nos movimos en tren, que al final llegas al centro de las ciudades, a las estaciones, y estás pues eso, en el centro-centro. Luego, por ejemplo, Alsacia, desde Colmar, los pueblecitos bonitos, estos pueblos de, con encanto que tienen sus mercados navideños, eh, no puedes ir en tren, pero sí que hay unos autobuses, si no vas a alquilar coche o si no vas con tu coche, sí que hay unos autobuses urbanos que se llaman Marché de Noel, que es el mercado de Noel, que va parando en, en todos los pueblecitos, los el tema está lo de siempre, que si vas eh, los días punta a punta, pues a lo mejor te toca esperar sí, una, una hora, tremendas. el autobús va a tope, bueno, pues...
1: Así que lo de alquilar el coche está muy bien, es muy práctico, especialmente si viajas de lunes a viernes bien, pero es verdad que el transporte público funciona muy bien en Europa y también son opciones que tienen previstas incluso... Ahí Lo tenemos también recogido en las guías de organizotuviaje.com, en cada uno de los destinos. En determinados destinos, como por ejemplo puede ser Alsacia, tienen un parking donde tú dejas el coche y ellos te dan un ticket de transporte gratuito para que luego te muevas hasta el centro de la ciudad. Eso es muy
0: típico en, en muchas ciudades europeas, en Estrasburgo, en Colmar, luego también en ciudades alemanas como Múnich, que se llama el Park and Ride. Que dejas el coche en parking a las afueras y el parking incluye el transporte público. Y entonces, pues nada, tú dejas el coche, pagas y ese ticket ya te vale para moverte por la ciudad.
1: Eso lo tenemos recogido y es lo que decimos es: ¿eh? si veis la guía de Estrasburgo en organizotuviaje.com pues ahí tenemos en concreto dónde aparcar. Si procuramos siempre que esos datos prácticos que a nosotros nos resultan súper útiles os los dejamos siempre en las guías para que vosotros podáis también tener acceso a esa información que a veces dices, joder, dónde aparco ahora? ¿O qué hago con el coche de alquiler? o o, joder, y si no necesito un coche me puedo mover perfectamente ¿no? y luego en grandes ciudades pues nada, pensad que al final vais a ver calles iluminadas o el mercadillo navideño está en tal sitio y también el transporte público es la opción perfecta para moverse con los por los mercados navideños y estos destinos que hemos elegido incluso en Laponia, la nosotros nos alojamos en Rovaniemi en Laponia no me entretengo mucho por el tema de que hay otro podcast, ¿no? Pero Robaniemi es un pueblo que está a 8 kilómetros de la aldea de Papá Noel y cogimos un autobús que es un autobús eh, de transporte público por 3 euros. O sea que las opciones en los destinos más inimaginables navideños siempre pasan por el transporte público. Y qué meter en la maleta, bueno, señoras y señores. A ver,
0: que nos lo cuenta Evita.
1: Pues cuando... Hacemos la maricondo. Venga, os lo voy a contar ahora. Vamos allá. <risa>
0: ¿Qué metemos en la maleta para viajar en Navidad a cualquier destino?
1: A ver, la gran pregunta, porque claro, pensad que estamos hablando de lugares como puede ser Polonia, donde hace 20 grados bajo cero, Nueva York en Navidad hace un frío que te mueres, Alemania ni os cuento, España también de lo suyo, que si venís a los mercados navideños de Valladolid también veniros abrigados. Entonces claro, cuando coges un avión y te mueves con la maleta de mano y dices, ¿y cómo meto yo esta ropa que ocupa tantísimo, que la necesito? Porque hace un frío que pela. ¿Y cómo gestiono la maleta con un destino navideño? Eso ¿Cuál es el
0: secreto? Para,
1: os vuelve muy para loco, no pagar,
0: para no facturar, eso. ¿cuál es el secreto y, es muy fácil, y sí, ir bien abrigado? Muy
1: facilito. Mirad, el gran secreto está en que utilicéis ropa interior térmica. Y que eh, cuando uno lleva cinco jerseys, es un poco por pues, salir en las fotos con ropa diferente y tal. Pensad que la ropa interior térmica, si lleváis pantalones térmicos, si lleváis camiseta interior térmica eh, eso no ocupa nada y, y no pesa marró y no pesa, y sin embargo un jersey gordo pues con que lleves uno como mucho dos, como está tapado con el abrigo pues tampoco necesitas cambiar mucho en ese sentido de vestimenta, lo más importante y ocupa muchísimo el calzado el que llevéis puesto, buscad unas botas que sean resistentes al agua, muy calentitas un buen calcetín, incluso hay plantillas que son especialmente como de lana, cálidas, nosotros hemos llegado a utilizar los calientapiés y calientamanos, que son unas bolsitas que venden en el décado, no y entonces lo compras se aprietan y empiezan a desprender calor durante horas. Bueno,
0: pero también eh, hay que decir que eh, hay térmico incluso en calcetines claro. hay, hay guantes térmicos o sea que más allá de los guantes que tengas normal... es que para, por ejemplo, para irte a, la, a Laponia en, en diciembre que hace 20 bajo cero claro. pues que no necesitas un guante, vas a necesitar un guante, vas a necesitar dos guantes eh. un guante térmico bueno. y luego encima otro sí. bueno,
1: yo no he usado,
0: sí ya, pero tú has estado a menos 2 no, bajo cero sé, si estás a menos 20, <ríe> la cosa cambia venga,
1: me has convencido, me parece un dato muy importante <ríe> porque además es que luego lo
0: preguntábamos a, lo, a claro. la gente que vive allí en Robaniemi, en Laponia que qué hacían ellos con cómo se vestían con 30 bajo cero y al final es, es capas.
1: Y ropa preparada y ropa muy especializada es. para esas temperaturas tan estrechas. Al final
0: nos desvalaban de hasta cuatro capas. O sea que imaginaros que las dos primeras tienen que ser térmicas, para que luego las siguientes pues sean, vayan, eh, que sean bueno, evidentemente transpirables, que sean luego impermeables. O sea que porque luego puede nevar, puede llover.
1: Claro, pero salvo un destino como puede ser la Aponia o Polonia, donde alcanzáis 20 grados bajo cero en cualquiera de ellos, ¿no? Lo normal, estamos hablando de 2, 5 grados bajo cero. ¿Será que nosotros somos de tierra en frío? Pero para nosotros eso no es nada. Entonces, con utilizar los calientapiés y calentamanos. Es, es verdad que es agradable, se agradecen un montón, pero sobre todo tener los pies calentitos, llevar eh, un calzado que soporte bien si hay nieve, si el suelo está mojado, que tengáis el pie calentito y luego gorro, guantes, bufandas si veis nuestras fotos y nuestros vídeos nuestras Instagram Stories, como vamos pues siempre llevamos el gorro y luego la capucha y luego la bufanda que parece bien.
0: que estamos a menos 20 pero no estábamos pero a, no, a menos 5
1: y luego claro, realmente lo que llevamos en la maleta pues son eso, pantalones térmicos ropa interior térmica y, y con eso y un buen jersey por encima o yo que sé, las típicas sudaderas así preparadas para el invierno pues no ocupan demasiado y de verdad que la maleta se gestiona bien, de todas maneras también en las stories destacadas y ahora en TikTok voy colgando las maletas cada vez que salimos de viaje digo, maleta para viajar a Venecia, y os enseño mi maleta y cómo yo preparo los paquetitos y os resulta práctico, así que ahí tenéis también esa referencia, y con esto señoras y señores,
0: pues ahora elegimos destino,
1: elegimos vamos próximo. a ver ¿Dónde nos
0: vamos en Navidad? Destino
1: navideño. Esperamos que os haya sido práctico y pensamos en Próximo Destino para el próximo podcast. ¡Nos vemos! Bueno, nos, nos vemos. escuchamos. ¡Chao! Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com y si quieres viajar todos los días...
0: Pues nos tienes en redes sociales buscando arroba organizotuviaje.com de tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok...
1: YouTube... Estamos en las principales redes sociales. Así que, cuando quieras, volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast... ¡Comparte! Venga, Comparte y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando. Pon tu valoración, que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada para que estos podcasts sigan creciendo. ¡Nos vemos en el siguiente viaje!